0: Bonjour, c'est Salomé et bienvenue dans ce nouvel épisode des lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres, en film ou en série. Avant de commencer l'épisode, je vous invite, si l'épisode vous a plu, à laisser une petite note et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'encourage beaucoup et ça va vraiment aider le podcast à se développer. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour parler d'une adaptation, mais pour inaugurer un nouveau format d'épisode qui sera diffusé tout au long de l'été. Comme vous le savez, ce podcast est un podcast qui parle d'adaptation, mais c'est vrai que des fois je peux voir des films, ou des séries, ou lire des livres qui n'ont rien à voir avec l'adaptation, mais que j'ai pu apprécier, et je voulais vous en parler, et je trouvais que faire des recommandations pendant les vacances d'été, c'était une bonne manière de le faire. Du coup, chaque semaine, durant le mois de juillet et août, je vous propose un thème qui regroupe trois recommandations de livres, films ou séries. Ce qui te donnera de l'inspiration tout au long de l'été. Garantie sans spoil, mais 100% bonne humeur. J'espère que ça vous plaira. Du psy au professeur de lettres, en passant par une famille très soudée, on commence cette semaine avec trois recommandations, où les relations humaines ont une place importante. Attention, on commence fort car je vais vous recommander deux de mes films préférés et une de mes séries préférées, donc je risque d'être très enthousiaste. Première recommandation de la semaine, c'est le film Will and Thing. C'est un film sorti en 1997 et il a été réalisé par August Vincent et on peut retrouver dedans Casey Affleck, Ben Affleck, Romilly Williams, Emma Damon, et Madamon Emily River, Driver. Donc disons que le casting est déjà exceptionnel. Will Hunting, c'est l'histoire de Will qui est un jeune génie mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit entouré d'une bande de copains et passe son temps dans les bars à chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent bien de l'envoyer en prison. C'est alors que son don dans les mathématiques attire l'attention d'un professeur du MIT et sa vie va complètement changer. Tous les personnages sont super. Il y a Will Hunting, qui est joué par Matt Damon. C'est un personnage meurtri par son passé et en se cachant derrière son masque de jeune rebelle des quartiers difficiles, il a du mal à s'ouvrir et à s'attacher aux autres. Il y a Sean Maguire qui est joué par Robin Williams. Il possède un passé qui l'a rendu amer, mais entretient de bonnes relations avec Will, donc il veut comprendre son ressenti plutôt qu'exploiter ses dons. Ensuite il y a Chucky Sullivan, joué par Ben Affleck, il joue le frère de substitution de Will, et il nous montre ce qui signifie vraiment l'amitié. Et ensuite il y a Skylar, qui est joué par Minnie River, qui est la touche féminine du film, et elle nous donne une bonne leçon sur ce qu'est l'amour. La réalisation de Gus Van Sant est assez sobre, classique mais maîtrisée, elle privilégie le jeu des acteurs et le récit. Les acteurs sont parfaitement à l'aise dans la peau de leurs personnages sur Thomas Damon et Robin Williams. Les personnages secondaires sont aussi de qualité, ils ont leur importance dans l'histoire. Chacun donne une leçon ou une définition de l'amitié, de l'amour qui est très forte et réaliste. Mais toute la beauté du film est dans les dialogues entre Will et Chucky, entre Will et Sean. Euh, ils sont assez puissants et sont profonds et logiques. Les échanges entre Will et Sean sont les meilleurs passages du film. Il peut y avoir des échanges drôle et aussi des échanges plus intenses et très intéressants par la suite. Dans l'histoire, il s'agit surtout des relations de Will avec d'autres personnes. L'alchimie qui naît entre Madame Mon et Robin Williams est flagrante. Euh, leur relation dans le film est très fusionnelle, proche d'une relation père-fils. C'est ce que Will désirait sans vraiment le savoir au final. La relation entre Skylar et Will est aussi très intéressante, avec les charmes du début d'une relation amoureuse, la difficulté de s'engager et de ne pas laisser ce problème se poser en barrière et casser quelque chose de précieux. L'évolution du personnage de Will Hunting est intéressante car son caractère ne change au fond assez peu, mais il s'adoucit, il s'humanise et comprend que sa voix n'est pas celle d'être balayeur dans une faculté. Au fur et à mesure, et malgré ses réticences, il va s'ouvrir à son entourage et se pardonner lui-même, même si c'est un personnage qui est plutôt égocentrique et orgueilleux. Gus Van Sant nous le rend attachant. Une anecdote du film que je trouve assez sympa, c'est par rapport à la scène durant laquelle Sean et Will sont dans le cabinet, et où le psychologue commence à parler des flatulences que faisait sa femme, qui est décédée. Cette scène... C'est pas un spoil, hein, mais elle a été improvisée par Robin Williams et c'est probablement pour cette raison que Matt Damon rigole autant. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez remarquer que la caméra remue aussi, c'est sûrement parce que le caméraman devait beaucoup rire aussi du coup. Ce film donne donc une leçon de vie, celle de profiter du moment présent et de ceux qui nous entourent, Comme le film Le cercle des poètes disparus, également avec Robin Williams... C'est un vrai condensé d'émotions, on passe du rire aux larmes, en passant par de la joie, et c'est simplement la réalité des choses. Pour cette deuxième recommandation sur les relations humaines, je vais vous parler de la série This Is Us. Et pas la version française hein, qui passe sur Tf1, la vraie, américaine, d'accord Donc regardez bien l'américaine. C'est une série qui est disponible sur Canal+, ou du moins la dernière saison, la cinquième, et je crois qu'elle est aussi disponible sur Amazon Prime. Pour vous faire un résumé, This Is met en avant des individus nés le même jour et décident de raconter leurs histoires aussi touchantes que drôles. Et on suit ensuite la vie de tous les membres de la famille. Alors oui, je sais, ce résumé n'est pas très flatteur et ne vous révèle rien de l'histoire, c'est vrai, mais le premier épisode est tellement bien fait pour présenter l'histoire, le style, l'ambiance et les personnages de la série que je préfère ne rien vous dévoiler. Quand on m'a recommandé la série, on m'a directement présenté la série en me faisant un résumé de ce qu'on apprend au final à la fin du premier épisode. Donc je n'ai pas profité pleinement de ce pilote, mais ça ne m'a pas empêché de trouver qu'il est très bien construit sur la manière de présenter la série. L'histoire paraît très banale, mais elle est très bien construite. Cette série c'est une fresque humaine où l'on s'attarde sur les personnes de leur enfance à l'âge adulte, à travers leurs choix importants ou de simples tranches de vie. Chaque personnage a son histoire, son caractère, ses qualités et ses défauts, et non ils ne sont pas parfaits, aucun des personnages n'est parfait. Et c'est peut-être ça qui fait que chacun peut s'identifier dans chaque personnage, que ce soit dans leurs choix, leurs réactions ou leur personnalité. Il est donc assez facile de se mettre à leur place. Cette série aborde tout un tas de sujets de la vie comme le racisme, l'adoption, l'amour, la mort, le deuil, la maladie, l'addiction, la famille. Elle parle également beaucoup de relations humaines, euh, les relations dans une famille, entre mari et femme, entre frères et sœurs, entre mère et fille, mère et fils, père et fille, avec les beaux-parents, les grands-parents, enfin toutes les relations quoi. La réalisation est parfaite avec une bonne mise en scène grâce à un scénario qui surprend dès le premier épisode. Ce n'est pas une série comique, mais on rigole souvent grâce à un humour subtil et léger. Ce n'est pas non plus une série à suspense, mais pareil, il y a un peu de suspense et la fin de chaque épisode nous donne envie de regarder le suivant. La photographie est magnifique, la BO aussi est magnifique, les morceaux sont des morceaux qui existent déjà et qui sont d'artistes différents. Mais ils ont à peu près le même style, ce qui fait que quand on écoute l'album de la première saison, par exemple, on a l'impression d'écouter un album à part entière, et pas juste un regroupement de toutes les musiques de la saison. Les acteurs sont également excellents dans leur rôle. La série est tellement bien faite qu'elle joue avec nos sentiments, en nous faisant rire et pleurer à chaque épisode. C'est une série feel good, une série qui fait du bien, avec tout simplement de l'émotion à l'état pur. Elle nous montre la vie comme elle est, mais sans nous faire nous sentir mal. Troisième et dernière recommandation, on va parler du cercle des poètes disparus réalisé par Peter Weir. C'est l'histoire de Todd Anderson, qui est un garçon plutôt timide, qui est envoyé dans la prestigieuse Académie de Walton, qui est réputée pour être l'une des plus fermées et austères des états unis C'est là où son frère avait connu de brillantes études. C'est dans cette université qu'il va rencontrer un professeur de lettres anglaises plutôt étrange qui est Monsieur Keating qui encourage ses élèves à toujours refuser l'ordre établi. Ce film est assez similaire à Will Hunting dont je vous ai parlé lundi. La réalisation de Peter Weir est assez sobre, classique mais maîtrisée et elle privilégie le jeu des acteurs, le récit et les dialogues. De tous les personnages présents dans le long métrage, il est évident que on porte une attention plus particulière à Monsieur Keating qui est joué par Robin Williams. Encore une fois, je ne vais pas vous rappeler que c'est un acteur incroyable. Dans ce film, il dégage vraiment un certain charme. Et à chaque fois, je trouve, même dans Will Singh, qu'il dégage une certaine euh, confiance. On a vraiment envie de se confier à lui. Il a l'air vraiment gentil et tout. Le reste du casting est vraiment très bien aussi parce que c'est des jeunes garçons qui ont fait un beau travail dans leur interprétation de leurs personnages comme Ethan Hawke, Robin Sean Leonard... Ou George Charles. Comme je vous l'ai dit dans le résumé, M. Keating veut vraiment encourager ses élèves à toujours refuser l'ordre établi. Donc le film est plein de petites scènes comme déchirer des, des pages d'un livre, monter sur les tables, s'amuser en cours, se laisser tenter par le sens de la créativité. Donc ce film est rempli de petites scènes comme ça qui nous laissent un peu perplexes. Il y a aussi la poésie qui joue euh, sur le charme généré par ce long métrage. Et en plus, ce film a de quoi nous rendre curieux sur ce fameux cercle des poètes disparus qui a vraiment existé, qui est une réunion où des garçons se donnent à cœur de joie pour faire des petites soirées euh, pendant la nuit pour parler de poésie. Ce film parle un peu d'injustice parce que les autres professeurs sont un peu irrespectueux et euh, montrent un peu d'intolérance pour des pratiques non orthodoxes de Monsieur Keating, et c'est un message qui devient de plus en plus visible au fil du visionnage du film jusqu'à une fin injuste, tragique et imprévisible. C'est un film qui est truffé de répliques et de situations qui nous font réfléchir sur notre vie, parce qu'il prône vraiment l'anticonformisme, et le personnage du professeur va beaucoup apporter à chaque élève, et même les élèves vont céder entre eux, parce qu'il y a une petite bande où justement... Ces élèves et ces garçons vont être très sceptifs à l'ouverture que peut leur apporter Monsieur Keating et un groupe va se former et ils vont mutuellement se tirer vers le haut par rapport à une ouverture, par rapport à, à faire ce qu'ils ont envie de faire, être qui ils ont envie d'être et le problème c'est que pas tout le monde va accepter ça et c'est pour ça que la fin est très triste. Ce film va aussi beaucoup prôner euh, la philosophie de profiter de l'instant présent comme dans Will Hunting, euh, Carpe Diem, ça va beaucoup le citer dans ce film. Donc ce film, pour conclure, c'est comme William King, c'est une leçon de vie, celle de profiter du moment présent, de ce qui nous entoure. On passe du rire aux larmes, encore, parce qu'il y a des scènes drôles, il y a des scènes très tristes, enfin une scène très triste à la fin, sans rien vous dire, ça reste une recommandation. Ce film est bizarrement disponible sur Disney+, mais bon, allez le voir, si vous avez Disney+, c'est vraiment hyper agréable, ça nous fait vraiment réfléchir sur notre vie, sur le fait de, d'être qui a envie d'être, et de faire ce qu'on a envie, sans porter préjudice à d'autres, mais de faire, ce, de faire ce qu'on a besoin de faire, et de s'ouvrir au monde, aux personnes, à la poésie, à l'art, de manière générale, à s'ouvrir aux autres, et c'est vraiment un très 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 beau film. J'espère que ces recommandations sur des films sur les liens humains et les relations entre les personnes vous ont donné envie. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème et trois nouvelles recommandations qui, j'espère, vous donneront aussi envie de voir ou de lire de nouvelles choses. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les adaptations dont j'ai parlé et à me recommander d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image